0: 人来人往，陪你走完这一场。这里是博阿大叔，我是沐风。中午在家吃了最后一顿饭，又踏上归程。突然发现，人们每一个重要时刻，总是与饮食挂钩的。临行前，离开家前往另一个家之前，认识一个城市，告别一个城市。认识一个人，告别一个人，都以食物作为开端，也以食物作为结束。听说过一个关于记忆的说法：鼻子的记忆，耳朵的记忆，舌头的记忆，这些记忆都会比眼睛的记忆长得多。所以，我们用食物作为介质，让它们承载那些无处安放的感情，分门别类的。储存在脑海深处。当我们再一次接触它时，想念一种情绪的时候，就能瞬间蹦出，和着鲜美的滋味，告诉我们，是时候回家了。《舌尖上的中国》有一段话，一直很喜欢：山的味道，风的味道，阳光的味道，也是时间的味道，人情的味道。这些味道。已经在漫长的时光中，和故土、和乡情、念旧、勤俭、坚韧等等情感和信念混合在一起，踩下舌尖，又上心间。无论脚步走多远，在人的脑海中，只有故乡的味道，熟悉而又顽固。它就像是一个味觉定位系统，一头锁定了千里之外的异地。另外一头，则永远牵绊着记忆深处的故乡。今天想分享给你们关于六个人的饮食故事。他和恋人有个没明说的约定：如果吵架的话，就去喝街角的那家牛肉汤，不管是谁错，喝完就算是和好了。街角那家牛肉汤人不多，来的都是熟客，一进门。老板只要问是大碗还是小碗，过一会儿，端上一碗牛肉牛杂具有的汤，汤面清澈，汤底浓厚，袅袅的飘着热气，汤里撒了一把切碎的芹菜，突添了一股子清香，趁热喝下去，从喉咙到胃都舒畅无比。跟着端上来的蘸碟里都是调好的辣椒面，蘸着肉一口吃下去，辣得直通肺腑。每一次他们一吵架，就不自觉地走到街角，喝汤的时候，都冷着脸也不说话，仿佛是生来的仇敌。可是汤一喝完，表情却慢慢舒缓下来，一出门，手就牵上了。可再有效的汤，也有不灵敏的时候。过了很久，他一个人再去喝汤，要了个小碗，一口一口的。把汤喝完。以前没有发现啊，汤真的很咸。初中之前，我在爷爷奶奶家长大，那时候最期盼的事情，不是和院子里的小伙伴玩，而是生病，因为这样就可以一整天名正言顺的躺在家里睡觉，还能吃到奶奶做的汤饭。将蛋搅散。又汪汪的在锅里煎泡，然后倒入昨天剩下的鸡汤米饭，配上几片白菜叶、小青菜，扑呲扑呲的开始煮沸，然后微微的收汁。热气腾腾的舀一碗，吃下去浑身发汗，感冒也就好了一大半了。在老家，汤饭只是给小孩子和老人家吃的，因为它用料不讲究，没有固定的搭配。什么材料放多少都百无禁忌，而且成品总是煮得软烂，最适合哄小孩子吃饭了。但正是这样的不讲究，让每家的汤饭都有自己独有的味道。有时候熬夜做作业，奶奶送上的汤饭里还会加几片火腿、手吹的肉圆。过年的时候就更加丰富了，有肥瘦参半的腊肉，也有粒粒红烧排骨。而后随父母远去，十多年过去了，对老家的印象也渐渐消散，只剩一碗清脆香煎的汤饭，在土花色的瓷碗当中，微微的飘着白烟。工作后独居，有了自行饮食的条件，也常常一碗汤饭满足所有的需求。我妈来探望我的时候，常常感叹我活得太粗糙。其实。哪里是凑合，只不过是想起那些毫无忧虑的少年时光罢了。他生在南方，人人煲的一手好汤水，他也不例外。北上临行之前，母亲亲自监督他做了半个月的饮食，还附赠了一个在厨房里酒精食材浸润的老砂锅，就这么浩浩荡荡的来到了陌生的城市。起初，他暗自恼火，母亲太大张旗鼓，有了外卖，哪里还需要自己做饭、啊？让蒸腾油烟气钻进被层层护肤品精心保养的脸。但是，人生不过饮食之间，各色菜系尝试再多，也抵不过一瞬间对家乡滋味的怀念。尤其是母亲常常煲的莲藕排骨汤，只撒些毛毛盐。就能先的吞下舌头。他点过外卖软件里所有的莲藕排骨汤，都没有家中的滋味。母亲强行塞进行李的那口砂锅，终于派上用场。许时令新莲藕切块与倒水后的排骨同煮，佐以姜片去腥，小火微小半日。揭锅后汤色发白，骨酥肉烂，莲藕粉糯拉丝，撒些许盐。搅拌均匀之后，一口下去，满腔都是秋日芬芳。再之后，砂锅不再尘封床底，而是长久的停在一侧的灶台之上。锅中一汪汤，陪他迎来送往几段感情，也度过几个春秋。渐渐的，他在这座城市也扎下了根，离放下牵绊回家的想法越来越远。但他知道。每次莲藕排骨汤的香气弥漫在他一个小小的居室当中，就能回家，心安处，即是家。小时候最烦恼听到的四个字，就是去外婆家，意味着长达四个小时密不透风的车程，意味着千篇一律的农田和池塘，意味着毋庸置疑的早起，意味着听不懂的方言。可即使心里如何不愿意。还是会背着包跟着爸妈上车。唯一值得期待的是清晨才能吃到的外婆的蛋炒饭。清晨眼睛还揉不开的时候，坐在桌前，外头公鸡还在打鸣，天还蒙蒙亮，只闻得饭扑面而来的热气，用筷子拨一下，油亮亮的，粒粒分明。外婆会从柜顶拿出一瓶用袋子包了一层又一层的老干妈，用筷子。给我咬上一块放在饭上，红油就进到米饭里面。当时只知道一碗饭下去，所有的不满都被消解。外婆会坐在桌边看着我吃，笑着，满脸皱纹挤在一起。每次问他，他都会说：“吃过了。”回忆起来才知道，因为有刚从鸡窝里掏出来的鸡蛋，角落的罐子里存的猪油。从门口地里摘下来的小葱，自家稻谷打出来的米粒，还有五点就起来的外婆，才能有那样的味道。外婆走了之后，我仍常去外婆家，那样的蛋炒饭的香气，却再也没有闻到过了。他以前喜欢和室友去吃学校后门那家小火锅，才十块钱一个，素菜随便加。当然，汤也清的跟水没有什么差别。有时候是全寝室一起，有时候就是他和其中的两个人。他们把这喊成下馆子，只要一点点钱就能调剂的生活，很快乐。饭桌上可谈的东西很多，隔壁班最漂亮的姑娘坐上了谁的自行车后座？新出的游戏怎么才能少花点钱又打得好？比比谁脚底下踩的鞋子更炫。慢慢去的少了，谈的东西也就从姑娘、求鞋、游戏，变成了分手、面试、出国。后来他拿了第一份实习工资，说要请他们吃饭，大家都心照不宣的，还是说要去吃小火锅。不同的是，点了很多份肉；不同的是，可乐换成了一箱酒。吃得晕乎乎的时候，他问：“下次我们什么时候才能这样一起吃饭了、啊？”而回答他的，只有火锅咕噜咕噜的声音。大概每个人离家返程的时候，都会满载而归。或许是今年新出的大米，或许是满满当当一桶的土鸡蛋，还有晒好的鱼干、微湿的咸肉、各式各样的土特产。他也不例外，只是不经意吐露出大城市的红薯不够好吃。走的那天，整整提了半袋子的红薯，都是当天清晨姨婆从地里挖出来的。他们五个兄弟姐妹小的时候都是被姨婆带大的，父母常出差，顾不上不足半人高的他，索性放他在乡下奔跑。每天出门前，姨婆总是丢几个红薯埋在灶台下面。傍晚，他们回家的时候，从熄灭的炉灰当中扒拉出几个外皮焦黑的红薯，表面上还细细密密的点缀着烤出的果蜜，一掰开，整个厨房都是暖融融的香气。姨婆总是笑眯眯的倚在门边，看着他们就着夕阳大口大口啃着金灿灿的红薯。经过长时间的烘烤，红薯内心早已融化成一团蜜。他埋脸一口，半张脸都沾着碎雪。长大后，他吃过很多烤红薯，越来越精细，用纸袋包着，用勺子舀。但是，这样的甜蜜滋味再也没有吃过。有人笑他，为红薯交的超重费已经足够买最优质的红薯，但他知道，想要的从来都不是红薯，而是那些。被温暖融化的滋味，弥足珍，弥足珍贵。人们形容生活，总是用酸甜苦辣五味杂陈，是菜肴的味道，更是人生的味道。有人在的地方，总会燃起灶火，而后渐渐蔓延成一团团、一种种错综复杂的情绪。我想，深夜食堂最打动人的地方，从来不在于菜品的精美。而是那些藏在家常菜背后的人情世故，才是真正的令人感怀。就像这六道菜，没有精雕细琢，但越是弥足珍贵，越是平常无奇，因为各中滋味，只有你一个人得知。那么，有没有哪道菜，令你久久不能忘怀呢？人来人往，陪你走完这一场。这里是博阿大叔。我是沐风，晚安，亲爱的朋友们
1: 。你变了，变美了，我开始紧张。走。是用我止境的。这是我梦的梦，一个真正的梦，那就是梦,梦。是永无止境的。走到一个属于我们的地方，我要替你摘下那个看不清你的破纱。The.、Yeah.